0: Quest. De Tilburg University podcast.
1: Science Quest.
2: Welkom bij deze eerste aflevering van de podcast van Tilburg University. In deze podcast gaan wetenschappers in op onderwerpen over mens en maatschappij... die jou en mij bezighouden. Van oorlog tot vrede, van klimaat tot je portemonnee... van zorg tot organisatie, van big data tot dating... Hier delen wetenschappers hun onderzoeksresultaten met ons, debatteren met elkaar over actualiteit en brengen jou op de hoogte van de nieuwste inzichten. Mijn naam is Tineke Bennema, ik ben wetenschapsredacteur en presentator.
3: Wat nou als ik vertel dat um, het merendeel van de deepfakes die bestaat, mm -hmm. dat die gemaakt is in de porno-industrie? Oh, dat had ik echt niet gedacht. Nee, dat wist ik echt niet.
1: Science Quest.
3: Vandaag gaan we het hebben over deepfakes, bewuste misleiding van
2: kijkers en luisteraars. Moeten we er bang voor zijn? Wat zijn de gevolgen? Dient de overheid in te grijpen? We praten erover met Bart van der Sloot. Hij is privacy-expert en leverde onlangs een rapport af met aanbevelingen voor het WODC, het Kennisinstituut van het Ministerie van Justitie. En met professor Erik Posma, hoogleraar Kunstmatige Intelligentie. In de rubriek De Wandeling filosoferen we na over de psychologische impact van deepfakes op mensen en hoe je je er tegen kunt wapenen. Bart, we komen zo te spreken over jouw advies, maar laten we eerst beginnen bij het begin. Bij jou Erik, want jij bent hoogleraar kunstmatige intelligentie. Kan jij een definitie geven van wat deepfake nu precies is?
0: Nou, deepfakes zijn eigenlijk, uh, bijvoorbeeld als je aan video's denkt of afbeeldingen, dan zijn het uh, afbeeldingen die suggereren dat het echt is, maar ze mm -hmm. zijn synthetisch. en zijn dus niet echt en mm -hmm. gemaakt door AI-systemen. Uh, Je kunt hetzelfde ook in het auditieve domein doen... of eigenlijk met alles, met tekst hmm. en normaal. Maar dat is de definitie van deepfakes.
2: Ja, ja, dus uh, uh, tekst,
0: beeld, uh, geluid. Uh, geluid, alles. Satellietsignalen. Ja. Satellietsignalen, alles,
1: yeah, ja.
2: ja, ja. Is, is dat ook jouw uh, definitie, Bart, van, uh, van
1: deepfakes? Ja, de, wij werken eigenlijk met een soort kern van, van deepfakes. En dat is eigenlijk de kern die vaak wordt genoemd is een video... waarin je iemand iets laat doen of zeggen die hij nooit heeft gedaan of gezegd. Oh, ja. Waarbij eigenlijk dat zo reëel is dat je dat niet meer van echt kan, kan onderscheiden. Mm -hmm. Nog mm -hmm. met het menselijke oog, nog uh, via AI-detectiesystemen. En daar rondomheen zit een soort, soort periferie. Ik denk dat video en audio de meest... Ja, typische deepfakes zijn. En daar, daarnaast heb je inderdaad nog tekst zou je kunnen doen of satellietsignalen. Mm -hmm. Je hebt ook de vraag van hoe goed moet een deepfake nou zijn... om als deepfake te kwalificeren. Soms wordt er ook wel gesproken over... Cheap fake, mm. dus de, de wat goedkopere variant die je nog best wel redelijk kan zien. Maar voor als je dat op Facebook deelt of zo, ja, niet iedereen zit heel erg goed gedetailleerd te kijken. Nee. Dus dan wordt dat toch vaak wel als waar aangenomen. Terwijl als je echt goed kijkt, dan zie je wel hé, die mond beweegt toch wat raar. Mm -hmm. Dus daaromheen zit nog een soort hele kern. En ik noem, jij noemde al synthetische media. Mm -hmm. Dat is voor ons het, het rapport ook de ondertitel geworden. Mm -hmm. Eigenlijk gaat het breder over. Ja, gemanipuleerde content. En, en daarbij is de voorspelling dat, zeg maar, deepfakes... maar algemener de, de synthetische media... dat over een aantal jaar meer dan 90% van alle online content... geheel of gedeeltelijk gemanipuleerd is. Ja, Omdat dat is enorm. Om, om kleine dingetjes, je, je huid die wat egaler wordt gemaakt... bij videobeldiensten ja. of dat soort dingen. Maar ook dus om die hele grote deepfakes... waarbij je echt iemand iets kan laten zeggen of doen. Uh -huh. die die en, en,
2: maar goed, dan, dan heb je het over kleine uh, touches of, 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 of uh, manipulaties. Maar waar praten we nu eigenlijk over als we het over deepfake hebben nu? Wat, wat betreft dat nou? Wat is het grootste deel van die deepfakes?
1: <laughs> het grootste deel is porno. Dat is porno. Het nou, is een beetje lastig, maar er zijn onderzoeken die zeggen... ongeveer 96% van alle deepfakes zijn nu uh, ...non-consensual porn. Dus dat mm -hmm. betekent gewoon dat je van je ex-vriendinnetje... ...of van een bekende persoon uh, uh, porno maakt. Mm. Uh, en dat is vaak al genoeg dat je een foto hebt... ...en dat kan je omturnen tot een bewegend beeld. Mm -hmm. Ofwel je, je integreert dat met een bestaande pornovideo. Uh, en, en laat dus nou ja, wie dan ook allerlei handelingen verrichten... Uh, ...op dat seksuele vlak. Dus dat is eigenlijk ook... Wat wij hebben gevonden, we hebben best wel wat experts wereldwijd ook geïnterviewd, die zeiden: ja, als iets 96% van de gevallen wordt gebruikt voor één bepaalde toepassing, dan moet dat eigenlijk ook in de definitie. Mm -hmm. Dus een tafel kan je voor heel veel dingen gebruiken, je kan erop staan en weet ik veel wat, maar vaak wordt het gewoon en de stoel voor een basisfunctionaliteit gebruikt, die we ook opnemen in de definitie. Dus dat is ook bij die fake. Zijn er wel stemmen op je weet niet? of dat altijd zo zal gebeuren. Hè? Er zijn ook best wel veel andere toepassingen. Dus binnen de, de filmindustrie wordt het veel gebruikt... Zijn er zijn dan een aantal films gemaakt met doden en overleden personen die weer tot leven worden gewekt. Mm. Uh, je kan met uh, Skype-diensten kan je bijvoorbeeld met een Chinese collega spreken. En dan wordt automatisch niet alleen wat hij zegt vertaald in het Engels of het Nederlands, maar ook de lippen gesynchroniseerd. Je kan in de retail sector, heb je bijvoorbeeld het idee dat je uh, kleding online kan, uh, kan passen, maar dan op een deepfake. Mm. Uh, je, je hebt op, op heel veel verschillende in games, in, in de medische sector voor toepassingen. Je kan als politie kan je infiltreren bijvoorbeeld door middel van fake kinderporno mm -hmm. in netwerken. Je kan fake klantenprofielen aanmaken. Dus er zijn eigenlijk heel veel verschillende toepassingen die je hiermee zou kunnen doen. Mm -hmm. Veel ook goed, eh, maar dus als je vraagt waar wordt het nu vooral voor gebruikt, dan, dan is dat gewoon heel simpel porno. Ja. ja.
2: <laughs> en, maar, maar nog eventjes, wie, wie doet dat dan? Mannen. <laughs> maar je zegt van hun vriendinnetjes eventueel? Of is het alleen maar heeft het commerciële doelen?
1: Het wordt deels ook gebruikt door de pornosector zelf. He, dan hoef je als, 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 als pornoactrice niet allerlei al te extreme dingen te doen. Uh, maar het meeste is gewoon huisvleit van, van, van mannen die dat. Daarmee is het ook begonnen. He. De, de term diepvee komt van een Reddit-pagina waar. Uh, ja, gewoon heel simpel toen nog, nog, nog redelijk goed te onderscheiden. Maar het, het hoofd van een vrouw op een pornoactrice werd geplakt. Mm -hmm. En daar werd toen de term die fake voor gebruikt. Mm -hmm. Daar is het echt ontstaan. Dat doen gewoon mannen die vinden dat leuk om publieke personen vaak... of inderdaad mensen in een nabije omgeving uh, ja, dat soort handelingen mm -hmm. te laten verrichten.
0: Ja, het grappige is dat Facebook heeft een privacy-preserving methode ontwikkeld. Mm -hmm. En hebben ze gedemonstreerd. Dan zag je beroemde acteurs of actrices in een interview. En lieten ze zien, je kunt er een ander gezicht op zetten. En dan zijn ze, is de privacy gewaarborgd, want het is dan iemand anders. Ja. Maar dat is natuurlijk de omgekeerde toepassing.
2: Ja, ja, ja. Dus je
0: ziet daar heel vaak die technologie of, op twee manieren toegepast kan worden.
2: Ja. Nou, Erik, jij, jij houdt je natuurlijk bezig met uh, kunstmatige intelligentie. Wat vind je ervan als je dit allemaal zo hoort? Wat er allemaal voor negatiefs mee gebeurt?
0: Ja, dat is van alle tijden. Ik bedoel, het mm -hmm. is niks nieuws. Um, ik denk dat... En het, het interessante is, het is eigenlijk niet alleen de technologie... want mm -hmm. het grappige, en dat zie je eigenlijk in de, oh, niet alleen met deepfakes... maar over de hele nieuwsvoorziening... Mm -hmm. dat is begonnen met deep, deep, of fake news en dergelijke... dat uh, mensen kunnen ook van waarheidsgetrouwe video's zeggen dat het deepfakes zijn... En dan heb je helemaal geen technologie nodig. Dus je ziet dat die grens vervaagt tussen wat echt en niet echt is. Mm -hmm. En dat betekent dat onze maatschappij daaraan moet leren wennen. Dat gebeurt ook wel, maar dat kost natuurlijk tijd. Mm -hmm. Dus wat mensen langzamerhand moeten ontwikkelen... is net zo wat wij nu met mail hebben. Als ik een uh, mailbericht krijg van dat als ik duizend euro overmaak... ik kans maak om een deel van die miljoenen van die yeah. Saoedische prins te krijgen... Yeah. dan weet ik nu ook dat dat fake is. Yes. Dat, uh, en dat is natuurlijk een andere orde dan visueel. Want mensen zijn heel erg gevoelig voor visuele stimuli. Er mm is -hmm. dus onlangs nog een onderzoek gedaan dat mensen meer Vertrouwen hebben in fake gezichten dan echte gezichten. Mm -hmm. Dat is een puur psychologisch effect. En het kan nog erger, want je kunt de gezichten ook zo manipuleren... dat mensen ook verleid worden. Hè? Dus daar zitten, daar zitten wel gevaren in. Mm -hmm. Maar ik denk dat de grootste redding of tegenactie is mensen zelf. Mensen leren dat, herkennen dat je niet zomaar moet vertrouwen op mm -hmm. video's. En we moeten daar natuurlijk iets voor verzinnen... waardoor je weet, van nou dit komt van een betrouwbare bron. Want je yeah. ziet nu aan de lopende yeah. band dat er allerlei nieuws gegenereerd wordt... die soms ook door... Gepolariseerde nieuwsdiensten uh, opgepikt worden. Mm -hmm. Mm -hmm. En ik zie dat persoonlijk meer als een groter probleem dan die deepfakes. Want mm -hmm. deepfakes zie ik als een uiting van een onderliggend probleem. Wat ook door AI of eigenlijk machine learning komt. Die polarisatie in de maatschappij, die komt door al die algoritmen die mensen voeden met ja, zeg maar eenzijdige informatie. Yeah. En dat leidt tot polarisatie. Yeah. En daar groeien dit soort. ...video's en, en berichten die in feite fake zijn of verzonnen zijn, heel erg.
2: En hoe komt het dat wij daar toch zo in geloven, terwijl het echt nep is? Is het echt zo ontzettend knap gedaan, of...?
0: Nou, de laatste voorbeelden, die van Putin en Zelensky, die waren eigenlijk heel slecht. En je ziet ook dat je dan beter een bericht kunt sturen, dat is goedkoper, dan zo'n video. Want het is niet overtuigend. Ja. Maar je kunt ervan uitgaan, die technologie schrijft voor. En tot nu toe, we zijn aardig in staat om te detecteren of het een uh, deepfake is of niet. Mm -hmm. Maar die, dat wordt steeds lastiger mm -hmm. en steeds moeilijker. Dus ik denk uiteindelijk moet je toch naar iets dat je een... Uh, een soort onafhankelijk kanaal hebt... van dat je weet, oh dit is een betrouwbare bron. Zoals mm. nu bijvoorbeeld ook het, het NOS-journaal. Nou, niet iedereen is het ermee eens tegenwoordig. maar <laughs> Dat je nou, dus is in ieder geval een betrouwbare bron... En als ze dan iets fout rapporteren, dan komen ze er later ook wel op terug. Ofzo. Mm -hmm. Dus je moet een betrouwbare bron hebben die nieuws uh, voorziet. Mm -hmm. En uh, daarom zeg ik, dat heb je nu op internet natuurlijk ook allerlei verhalen... die nergens op gebaseerd ja. zijn door uh, pseudo-journalisten... die ja. eigenlijk daar niet goed voor opgeleid zijn. Ja. Dus daarom denk ik, dit is eigenlijk een, een breder probleem. En dat moet je aanpakken door mensen beter daarin te trainen. Dus mm -hmm. Journalisten, maar ook... Gewoon scholieren. Mm -hmm. Dat ze voorzichtig moeten zijn met het interpreteren van nieuws en van uh, videobeelden. Mm -hmm. En ik, ik denk, als je nu denkt aan Facebook, nu meta. Ik hoorde onlangs een podcast met uh, Mark Zuckerberg, die eigenlijk heel erg bevlogen is voor dat, die virtual reality die we straks hebben. Yeah. Ik weet niet of dat gebeurt, maar dat iedereen met zo'n bril op zit. En dan kun je dus heel goed deepfakes gebruiken. Yeah. En ster sterker nog, hij gelooft daar heel erg in ja, dat ja, ja, ja. je dan een bepaalde identiteit kunt aannemen.
2: En dat vind je een gevaar?
0: Nou, het, dat, ik weet niet of dat een gevaar is. Het geeft eigenlijk aan dat er een tendens is... dat de grens tussen werkelijkheid en virtualiteit hmm. verschuift.
2: Yeah, yeah. En
0: daar moeten wij ons als maatschappij aan aanpassen. Dat zal ook wel gebeuren. Dus ik ben nooit zo van die alarmistische verhalen. Het is hmm. meer iets dat ik denk, oké, okay, wij moeten ons daaraan aanpassen. Want die technologie is, komt eraan en die wordt steeds beter. En... Uh, ik herinner me nog, want zo oud ben ik inmiddels wel, die verhalen van internet. Oh, gaan dan de universiteiten verdwijnen? Dat was ook. De, meestal zit je daarnaast, want het is heel moeilijk de toekomst voorspellen. En dat mm -hmm. komt omdat je niet alleen naar de technologie moet kijken, maar ook naar mensen, hoe ze daarmee omgaan. Ja, ja. Uh, ieder die kinderen heeft, ziet al het verschil. Hoe kinderen ja, ja, reageren op technologie of ouderen. Dus. Ja.
2: Goed, Daar gaan we het straks ook nog even ja. over hebben. Um, even terug naar jou, Bart. Wel of niet alarmistisch? Moeten we de alarmbellen laten rinkelen op dit moment? Over deepfakes?
1: Ja, nou ik denk wel dat er een aantal uh, grote zorg zijn. Dus ik ben het helemaal eens hoor met, met jou. Dat, dat A is het iets wat altijd bij technologie wordt, wordt gezegd, dat had je al bij de drukpers. Was eigenlijk hetzelfde. Ook nu kan iedereen zomaar zijn eigen mening verspreiden. En dat gaat ook dan in het begin fout. En daarna staan, staan er allemaal sociale constructen, juridische constructen. Mm -hmm. Maar ik denk wel dat. Ook toen en ook toen het internet opkwam, er wel alarm is, is uh, geweest. En dat daardoor ook wel dingen in gang zijn gezet. Mm -hmm. En dat het er ook wel serieuze gevaren waren. En die, die zijn gemitigeerd door allerlei maatregelen treffen. En dat denk ik dat we nu ook moeten doen. Yeah. En dat, dat uh, en, en ook waar ik mee eens ben over is dat eigenlijk deepfakes... al zodanig misschien niet het, het meest interessante is... Het, het, het excedereert op, op een zekere manier eigenlijk allerlei sociale tendensen die mm -hmm. toch al aan de hand zijn. Dus nepnieuws is al aan de hand, vrouwenhaat op internet is al aan de hand, mm. noem maar wat op. Ja, ja. Dus dat, dat gaat uh, uh, deepfake doen. Maar er zijn wel een aantal... Uh, punten waarvan ik toch denk, ik, ik vraag me af of we daar met bewustwording alleen, zeg maar, dat we, of we daar komen.
2: Nou ja, of... je, je hebt een, een, een advies uitgebracht hè, aan uh, het WODC, kan je vertellen wat daar conclusies ja. waren?
1: Nou ja, voor, voor, die, voor die gevaren, zeg maar, dat, dat, dat zit hem in um, de positie van, van vrouw, dus heel veel mensen die wij hebben gesproken. Zeggen, ja, goh, je kan bijvoorbeeld van jonge opgroeiende meisjes op een middelbare school zo een deepfake porno maken. En dan kan het best zijn dat zij weet dat het niet waar is en de hele klas mm. weet. Maar dan nog kan het iets doen met de sociale dynamiek. En dan nog kan het iets doen met haar zelfbeeld als ze ja, haarzelf ziet. Ja. Dus dat is toch wel, dat is nu al aan de hand. Dat ook vrouwelijke politici soms ja, terugtreden omdat ze gewoon denken... ik heb geen zin meer in al die ja. bagger. Dat zal dit alleen maar versterken. Ik denk ook dat die hoeveelheid van synthetisch materiaal, dus deels gemanipuleerd... dat maakt eigenlijk dat heel veel instituties ook op een andere manier moeten gaan functioneren. Mm. Dus bijvoorbeeld bij de rechter, hebben we onderzocht... die neemt nu in principe aan dat bewijs authentiek is... tenzij er contra-indicaties zijn. Terwijl je dus naar een wereld toe gaat waar in principe er een manipulatie heeft plaatsgevonden. En je moet gaan nadenken... Welke manipulatie is die relevant voor mm -hmm. deze zaak en wat betekent dat? En hoe mm -hmm. zeker weten we dat? Voor de media ook. Ga ja, je nou alle content filteren of, of napluizen op wat is er nou gemanipuleerd en is dat relevant? Dat kost ontzettend veel, veel werk. En ook ja. voor de democratie, ook een groot gevaar. Ja. Um, ja, Zie je natuurlijk dat heel veel buitenlandse mogelijkheden proberen de verkiezingen te beïnvloeden ja. door nepnieuws en et cetera.
2: Dus het, het, geeft wel degelijk, het is wel degelijk gevaarlijk?
1: Ik denk dat, het, uh, dat dat in ieder geval een hele grote impact gaat hebben op onze grotere maatschappelijke instituties. Ja. Ja. En,
2: en wat, wat zijn nou precies jouw aanbevelingen in, in dat rapport?
1: Nou, daar wordt het lastig. Want uh, ik, denk, ik ben er wel van overtuigd dat, dat als dit zo, zo doorgaat zoals de verwachting is, dat dat hele grote problemen kan opleveren. Maar vanuit een juridisch perspectief en ook vanuit een technisch perspectief zijn de oplossingen niet zo makkelijk. Mm -hmm. Dus de AI-detectietechnieken die er zijn, die zijn nu zo 65% kunnen ze daaruit halen. En de experts zeggen dat wordt alleen maar minder. Dus misschien 50%. Mensen inderdaad bewust worden, meer bewust maken, kan helpen. Maar wat je krijgt is dat er hele fake omgevingen worden gecreëerd, dus een fake video, maar dan fake Twitter accounts die daarover gaan discussiëren, fake audiofragmenten die nee, daar dan weer op ingaan. Dat wordt steeds lastiger eigenlijk. En juridisch ook zijn eigenlijk alle maatregelen die je kan verzinnen eigenlijk best wel controversieel. Dus je zou eh, bijvoorbeeld kunnen zeggen we gaan die vrijheid van meningsuiting toch iets meer aan banden leggen, dat je bijvoorbeeld niet onwaarheden mag spreken. Maar ja, dan wie gaat dat bepalen? Gaat de staat dan bepalen wat waar is ja. of wat niet? Dat is precies waar Orwell voor, voor vreesde in zijn 1984. Ja. Um, je, je kan zeggen van, goh, we, we gaan uh, mensen die, die dingen achter hun computer maken, dus die fake porno bijvoorbeeld, dat gaan we zelfs als strafbaar maken. Dus zelfs als verspreid je dat niet, dan nog gaan we daar kijken. Maar ja, wil je een overheid die, die echt gaat controleren wat mensen achter hun eigen computer uh, doen?
2: Nee, dat, dat willen we natuurlijk niet.
1: Nee, dat willen we. Nou ja, dus maar we willen ook niet een maatschappij waarin uh, het, het letterlijk met, met een minuutje te doen is om een, een, een fake porno van, van je buurmeisje te maken. En, ja. en dat dat. Nou en dat ja, iedereen
2: elkaar gaat wantrouwen. Dus in is het...
1: wantrouwen, en, en dus een groter maatschappelijk probleem wordt dat je inderdaad. Ja, ...niet meer weet wat nou echt ja. is, wat nep... ...en wie je nog kan vertrouwen en wie niet. Ja. Dus het is elke keer van, je wilt het ene niet. We noemen dat ook steeds het kiezen tussen Skilla en Dus de, ...de vroegere twee monsters waar Odysseus tussen moest varen. Ja, eigenlijk kan je alleen maar tussen kwade kiezen. Dus niks doen, dat, dan weet je eigenlijk dat er een aantal dingen heel erg fout gaan. Mm. Maar de oplossingen, dan weet je ook eigenlijk dat je in, in een samenleving komt... ...die, die niet, zo, uh, niet zo wenselijk is. Dus daar moet in iemand een heel erg uh, goed politiek debat over worden gevoerd. En dat hangt ook heel erg af van je ethische visie, van je politieke visie. Van waar vind je nou dat grenzen uh, moeten liggen. En dan kom
2: ik toch terug. Wat, wat zijn precies jouw concrete aanbevelingen in het. Uh, dat, in je dat je stuk. dit
1: soort dingen moet overwegen. Een ander ja. voorbeeld is over uh, volstrekt uh, door AI gecreëerde personen en het tot leven wekken van dode personen, daar zijn nu eigenlijk helemaal geen grenzen aan. Terwijl, uh, ja, wat kan je eigenlijk met een volledige... He, je hebt bijvoorbeeld thispersondoesnotexist.com, daar kan je naartoe gaan... dan zie je hele reële uh, foto's van, van niet bestaande personen. Dat kan ook in video worden verwerkt. Ja, daarbij is er ook niemand meer die gaat zeggen... hé, hey, dat ben ik niet of dat heb ik niet gedaan. Dus mm. de kans dat je dat gaat tegenspreken is heel klein. Mm -hmm. Maar kan je zo iemand nou alles laten doen? Kan je die in een, in een pornofilm laten spelen? Of zijn er morele grenzen aan? Hetzelfde geldt bij overleden personen. Er zijn nu bedrijven die zeggen... ja, je kan nog na de dood van je, van je partner... kan je daar decennia lang mee praten. Of je kan die op zijn eigen begrafenis een speech laten geven. Of de Dali gaat nu deepfake een rondleiding geven in, in, in een museum. Of Napoleon geeft een, een, een college in de middelbare schoolklas. Uh, ja, is dat leuk of, of is dat creepy? Dus dat zijn allemaal van die vragen... Maar um, wij, wij hebben dus niet aanbevelingen gedaan van, goh, je moet dit nu mm -hmm. verbieden of je moet dat. Maar wel, dit zijn de thema's die nu, nu voorliggen. Ja, daar ja. ligt nu geen regulering. En daar zou je wel over moeten nadenken of je dat wil en welke type regulering dan wil. Daar hebben we verschillende varianten voor uitgedacht van, goh, dit zou meer beperkend zijn. Mm -hmm. Maar dan heb je wel deze en deze voorbeelden Zou jij daarvoor
2: zijn, uh, Erik, meer regulering?
1: Nou, ik, eigenlijk, ik denk dat het grootste verschil tussen ons
0: beiden is dat ik, ik zie de oorzaak uh, niet in de toekomst, maar nu al, al eerder, af, misschien al tien jaar geleden. Toen is er ook al voor gewaarschuwd dat die al, kleine algoritmen die gekoppeld zijn aan websites, hè, nieuwsvoorziening, en et cetera, die zeg maar, uh, personaliseren en die leiden tot polarisatie. De effecten daarvan kun je elke dag in de krant lezen. Dat is eigenlijk de oorzaak. En uh, cyberbullying kan nu ook al. Dat hoeft niet met deepfakes. Dat kan ook met, met tekst en met andere verdachtmakingen. En dat gebeurt helaas ook heel veel. En je ziet eigenlijk dat de oude manieren waarop we dat konden reguleren... met de oude instantie, dat dat niet meer werkt. Dus wat je eigenlijk ziet is dat onze samenleving niet om kan gaan met die nieuwe... Ja, ik, ik vergelijk het wel eens met het, het dorpscafé... waar de grootste onzin wordt verkondigd... maar het bleef café. Maar nu gaat de hele wereld over via Twitter ja. en noem maar op. Ja. Daar is onze maatschappij niet op ingericht. En ik voorbereid. heb geen kant-en-klare oplossing. Ik denk niet dat alleen maar uh, de, de wettelijke oplossingen... Nee, we moeten als maatschappij nadenken van hoe we daarmee omgaan. En uh, deels is dat goede opleiding, maar deels is dat ook regulering in de zin dat je betrouwbare bronnen hebt, of dat dat op de een of andere manier gecontroleerd wordt. Zoals we dat in het verleden ook deden, maar dat was natuurlijk een heel andere wereld. Mm -hmm. En ik denk veel heeft ook te maken met die enorme technische bedrijven, grote technische bedrijven, die niet kwaadaardig zijn, die willen gewoon geld verdienen. Misschien is dat kwaadaardig, maar die zich vaak niet realiseren. Want dat hoor ik in die interviews met mensen als Mark Zuckerberg. Ik denk echt dat hij denkt dat hij heel goed bezig is mm -hmm. omdat hij sociale verbindingen versterkt. Maar het grote probleem is dat ze voorbij gaan aan het effect van die hele kleine machine learning algoritme op uh, de menselijke emotie. Dat mensen zijn niet gewend om daarmee om te gaan. Ja. Die, die zien het nieuws en dat is hun wereld. En eh, ik zie dus die deepfakes, want ik deel eh, het, he, de, het gedacht helemaal dat dat natuurlijk steeds erger wordt. Maar ik zie het als een uiting van iets wat al lang gaande is. En waar we, ja, waar we dagelijks getuigen van zijn. Ja. En, ja, maar ja, dat... je,
2: je zegt, je zegt um, hoe moeten we ermee omgaan? Ja, wat Concreet, er wordt natuurlijk al over gediscussieerd, maar wat kunnen we dan?
0: Nou, het begint al met uh, opleidingen. Dus ik vind dat je op basisscholen, middelbare scholen en op universiteiten... Uh, want ik heb collega's van jou al gesproken. die. Ze ja, eigenlijk moet elke informaticus ook uh, meer weten van de rechten en ethiek. Daar ben ik helemaal mee eens. Maar dan ook het omgekeerde. Dus ook de mensen die in de humanities en social science... moeten ook een beetje weten wat die technologie wel en niet is. Mm -hmm. En uh, dat die langzamerhand die bewustwording uh, gecreëerd wordt. En dat we samen proberen tot oplossingen te komen. Want het is gewoon een herinrichting van de maatschappij. En... Ik zeg niet dat ik weet hoe het moet, maar ik weet wel dat zoals het nu gaat, dat het zo niet moet. Ja. Want het is duidelijk dat dit uh, escaleert. Ja. En dat is niet alleen de deepfakes, het is veel breder dan dat. Maar het, het, wat mij altijd verbaast, want ik word heel vaak gevraagd, ja, maakt u zich zorgen over de toekomst van AI? Ik denk, nee, de toekomst nu. <laughs> het gebeurt nu al ja. op ja, ja, ons heen. Ja, ja,
2: ja precies. En, en daar weten we gewoon eigenlijk te weinig van als leken.
0: Ja, Zijn er niet voorbereid? Nee. nee, onze maatschappij is niet op nee. ingericht.
2: Nee. Nee. Dan zie jij een, een, een mogelijkheid in opleiding en bewustwording?
1: Ik vind dat, een, ja, dat is altijd goed. Maar ik vind het ook een beetje een dooddoener. Het is ook waar het kabinet heel sterk op inzet bij technologie. En ik snap dat ook wel. Maar het is ook wel een keuze om eigenlijk niks te doen. Zeg maar. Niet iets concreets nu. En, en dat, dit zie ik als iets wat je in ieder geval moet doen. En dat denk ik ook, ook, denk dat dat op lange termijn het, het grootste effect gaat hebben. Maar het is wel een keuze om dan eigenlijk nu qua wetgever bijvoorbeeld niet, niet in te grijpen. En dat, dat vind ik wel gezien bijvoorbeeld deze gevaren. Ja, we hebben ook wel vaker met andere technologieën gehad. Soms denk ik ook, kan je als wetgever wel zeggen, we verbieden dit gewoon. En bijvoorbeeld bij de deepfakes hebben wij gezegd, je zou kunnen overwegen om dat voor de consumentenmarkt in ieder geval te verbieden omdat daar eigenlijk het grootste probleem zit voor die porno. Dat doen vaak, vaak burgers. En ook voor het verspreiden van nepnieuws. Dat, dat, dat is zo lastig. Omdat je eigenlijk niet meer controle hebt over nou, die miljoenen mensen... die toegang hebben tot die, die app. Terwijl het voordeel voor burgers van het gebruik van deepfake... Als dat er al is, dan zit dat in satire, zeg maar. Dat is grappig. Ja, precies.
2: Zijn er goede toepassingen? Dat, Erik, in jouw werk heb je neem ik aan, dat misschien ook wel bij de hand? Ja,
0: ja, nee, uiteraard zijn er goede toepassingen. Je kunt aan de entertainmentindustrie ja. denken en daar gebeurt dat ook wel heel veel. En uh, bijvoorbeeld als je nu naar zo'n uh, Disney film kijkt, Toy Story of wat, wat is het allemaal. Dan zijn het eigenlijk acteurs die met motion capture gefilmd worden. Mm -hmm. en dan plakken ze dan een, een, zo'n zo animatie uh, ding op. Nou, in de toekomst kan dat misschien volledig automatisch. Dus er zijn wel toepassingen denkbaar. Je kunt ook denken aan trainingen. Bijvoorbeeld artsen die moeten op, uh, opgeleid worden om met uh, patiënten om te gaan. Dat zijn nu meestal acterende patiënten. Mm -hmm. dat zou je ook, daar zou je ook die fakes in kunnen zetten. Ja. Zijn er zijn ongetwijfeld nog veel meer toepassingen. Dus ik denk dat, dat heb je met alle technologieën, je hebt goede en slechte toepassingen. Uh, overigens denk ik niet dat, dat wat, ik wilde niet suggereren dat opleiden alleen genoeg is. We moeten meer doen. We moeten als maatschappij nadenken over waar je wel moet reguleren en waar niet. En met name de zwakkere beschermen, want dat ben ik helemaal met je eens. Dat, uh, uh, maar dat geldt ook al, zoals ik zei, voor cyberbullying en mm -hmm. dergelijke. En dat is heel moeilijk om daar grip op te krijgen. Uh, dus toch iets
2: van wetgeving zie jij wel als, als een oplossing? Nou, op ik vraag
0: me, en dat, dat delen we volgens mij, hoe moet je dat aanpakken? Dat is de vraag. Ja. Wat moet je verbieden? Ja. En waar, waar leg je die grens? Dat ja. is erg lastig.
2: Om, om niet de vrijheid van meningsuiting ja. in te perken en de ja. goede toepassingen ervan. Ja. Ja.
1: Nee, dat, dat is absoluut ja. zo. Maar de, dus bijvoorbeeld die, 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 dat verbod voor, voor consumenten, dus alle voorbeelden die jij nu ook noemt, dat komt eigenlijk meer vanuit de professionele hoek, hè? Ja. Ja. vanuit uh, commercie of vanuit echt bedrijfstakken. En dat, dat is eigenlijk iets wat je ook zou willen. En dat zijn ook vaak partijen die wel redelijk verstandig omgaan. En als mm -hmm. dat niet zo is, dan kan je dat redelijkerwijs nog aanpakken. Terwijl voor het, het Openbaar Ministerie of de Autoriteit persoonsgegevens is het gewoon niet te doen of voor media... Yeah. om al die content van alle burgers te gaan controleren. Yeah, yeah. Dus daar zou je bijvoorbeeld op kunnen inzetten van... Goh, Laten we dat nou beperken. Maar ook daarbij weer is de vraag... Ja, hoe ga je dat dan handhaven als je ja. je, je deepfake-app uit China kan downloaden... of weet ik van wat. Dat is natuurlijk bijna niet te doen. Toch zou je dat, dat soort dingen kunnen uh -huh. overwegen. Ja. Ja. En daarbij kom, komt ook wel dat, dat ik denk... Um, zeg maar het is altijd zo dat technieken goede en slechte toepassingen... maar het, het is niet zo dat techniek neutraal is. Hè. Er zit iets ingebakken in technologie wat bepaalde toepassingen... Ja, makkelijker maakt. En hierbij is dus in ieder geval zo dat je kan constateren... dat heel veel voor porno wordt gebruikt. Ik weet niet helemaal of dat nou in die techniek zit... maar in in die techniek zit wel... dat de waarheid wordt vervormd. Dat is intrinsiek al iets... Waarvan je kan afvragen, ja, willen we dat eigenlijk? Ja, dat is crimineel wel? gedrag ja, natuurlijk. Dat daarom
0: zeggen, gaf ik dat voorbeeld van Facebook. Die ja. eigenlijk ja. Ja. Heel, met een nobele doel hè, maakt mensen uh, ja. preserve the privacy. Mm. Maar dat kan natuurlijk heel makkelijk misbruikt worden. Dat zie je onmiddellijk. Ja, dus, ja uh, en dat,
1: dat vond ik ook. We, we hebben bijvoorbeeld de, de politie ook geïnterviewd. En daar zijn best wel wat toepassingen, noemde ik ook al eerder... waarvan je kan denken, ja, nou wie weet moeten we dat maar doen... met een fake profiel of met fake kinderporno. Ja. Maar die zijn zich heel erg bewust van... ja, wij gaan wel dan bijdragen aan een fake omgeving ja. met ja. fake content. Wi ja, wil je dat als overheid? En dat geldt bij heel veel van die toepassingen... dat je daar wel heel, heel aarzend over ja. kan zijn.
2: Ja.
1: Dus soms denk ik ook wel eens, we zouden echt wel eens... dat gebeurt zo weinig dat we gewoon technieken... Ja, de vraag is, willen we dit eigenlijk wel? Uh, kunnen we dat niet toch deels aan banden leggen? Dat zou bij zo'n soort technologie best wel een, een vraag kunnen zijn. Of mm -hmm. dat je zegt, nou, in principe verboden tenzij je een goedkeuring krijgt van weet ik veel wat voor een instantie. Mm
0: -hmm. Ja, ik denk dat de onderliggende algoritmes zijn, worden veel breder toegepast. Ja. Hè? Mm -hmm. Dus het is... Um, en dat is volgens mij ondoenlijk om dat aan banden te doen. Dat zou je dan wereldwijd moeten doen. En dan heb je waar, toch heb, over... waar heb je het dan over? Nou, over die GANS bijvoorbeeld. Dat is, de, dat is de techniek die, een van de technieken die aan de grondslag ligt aan die deepfakes. Dan zou je kunnen zeggen, nou, die mag je niet meer toepassen. Maar die hebben enorm veel andere nuttige toepassingen, ja. ook in het medisch domein. Mm. Dus dan zou je het moeten toespitsen op de misbruik ervan. Nou, dat is denkbaar. Dat je zegt misbruik van technologie. Maar ja, ik ben geen jurist. Dat weet jij beter hoe makkelijk of moeilijk dat is. Maar ik denk dat um, uh, het blijft hier niet bij... Die deepfakes is een tussenstation. Straks heb je heel overtuigende deepfake video's. Dus echt met gedrag. En of dat 10 jaar duurt of 20 jaar, maar die komen natuurlijk aan. Dus ik denk over de hele. Lini moet je nadenken van hoe gaan wij hier als maatschappij mee om. Je moet om. ons
2: veel beter voorbereiden.
0: En, uh, en dat zit deels in opleiding, maar niet alleen daar. Dat ben ik met je eens. Het moet ook meer gebeuren, regel, reg, regels uh, of, of uh, regulering op de een of andere manier. Mm -hmm. En het is totaal nieuw, want het heeft zich ja. nog nooit eerder ja, voorgedaan. Ja is geen precedent dit. Uh, nee.
2: Uh, nee, inderdaad. Nou, uh, moeilijk allemaal, maar wat kunnen we er zelf nog aan doen? Heb je als, als consument, hoe kunnen we ons daarop voorbereiden? Heb je nog, hebben jullie nog ideeën daarover?
1: Ik denk dat dat steeds moeilijker wordt, dus daar helpt bewustwording en daar helpt gewoon kritisch nadenken. Maar ja, daarom ben ik ook gewoon een beetje sceptisch dat ik denk, ja, we, ook dat is een ontwikkeling... waarbij gewoon steeds meer mensen op Facebook gewoon even snel... Hé, hoeveel mensen lezen er nou nog een krant bijvoorbeeld? Dat is gewoon echt heel weinig. En, en de meeste mensen halen gewoon van snelle filmpjes, mm. berichtjes en kijken niet heel kritisch... Dat zou denk ik überhaupt goed zijn om dat wat meer te stimuleren. Check
2: altijd je bron, natuurlijk. St
1: ja, maar ja. Ja, hoeveel mensen doen dat nou? Ja. Laten, laten we daar ook reëel in zijn. Ja. En je kan het wel zeggen met goede gronden. En dat, ik hoop dat dat ook beklijft. Maar ik, ik, ik aarzel daar wel een beetje of we die trend nog kunnen keren. Ja, ja. ja helemaal dan als je een deepfake kan maken en een deepfake-omgeving. Waardoor als je dan zeg maar denkt: oké, okay, ik. Controleer nog deze bron met een andere bron. Dat daar ook nog allemaal andere bronnen omheen worden gemaakt. Het <laughs> is
2: er moedeloos van te worden. Dan, dan,
1: dan wordt dat steeds lastiger. Ja. en Dat, dat, dat gaven een aantal mensen die wij hebben geïnterviewd ook aan. Van ja, je, hebt dan, dan, uh, je krijgt het verzoek van nou, bijvoorbeeld zogenaamde CEO van... Uh, Maak nu een miljoen over en je probeert dat dan te checken doordat je hem uh, of haar skypt. Uh, maar die video's uh, verbinding kan zelf ook weer gemanipuleerd ja, zijn. Ja. En dat kan ook weer iemand zijn die, die dan net uh, doet alsof hij uh, de CEO uh, is. Dus het, het wordt wel steeds, en daarom ben ik ook steeds een beetje aardig over die bewustwording. Ja, dat, gaat, dat moeten we zeker doen. Gewoon, dat is absoluut een minimum. We mm -hmm. moeten ook... AI-detectietechnieken in gaan zetten. Ook al heeft dat maar ongeveer de helft, haalt dat daaruit. Moeten we in ieder geval ook doen. En daarbij moeten we ook nog andere dingen doen. Want ja. ik, ik ben een beetje aarzelend, dat doen we vaak in de digitale wereld. Dat we zeggen, als we burgers maar informatie geven, kennis en wat rechten... dan kunnen ze dat zelf al aan. Maar dat, dat weten we nu al, dat is absoluut niet het geval. Nee. Dus je moet daar iets meer aan doen, ook omdat al die individuele problemen eh, samen gewoon een maatschappelijke verandering... een maatschappelijke probleem gaat voor. Ja, dan ligt
2: dus toch wel degelijk een rol voor de overheid. Dat uh... denk ik wel, ja. ja. Erik, heb jij nog uh, tips ja, voor mensen? Ja, ik ben
0: optimistischer, <laughs> omdat ik... Eh, kijk, als je nu naar uh, Putin kijkt, die slaagt er toch in... Om, om een groot deel van de bevolking achter zijn interpretatie van... Uh, om die een militaire inventie te krijgen. Dus uh, ik denk, het kan nu ook al. Ja. En natuurlijk is dat niet vergelijken met een democratie. Maar het kan wel. Maar ik denk dat uh, de kracht van mensen en de menselijke gedachten niet onderschat moet worden. We zijn niet allemaal slaven van het internet. En er is heel veel diversiteit. En ik denk dat we dat proberen, moeten proberen hoog te houden. En ik ben niet nie naïef. Ik, 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 wat ik zei, kijk maar in de krant. Je ziet elke dag dat die, die rare verhalen uh, weerklank vinden. Maar ik denk, ik zie dat ook als een fase waar we doorheen moeten. En uh, ik ben het ermee eens dat die deepfakes niet helpen. Maar ik heb enig vertrouwen in de mensheid dat ze daar wel bovenuit komen. En dat, dat is een gezamenlijke actie. Het is natuurlijk op Europees niveau ook de ambitie om er iets aan te doen. Maar het vervelende is natuurlijk dat al die innovaties uit Amerika en China komen. En uh, met name uit Amerika. En dat Europa daar toch behoorlijk achterloopt. Mm. Dus ze hebben die ambitie wel om dan iets te doen aan responsible AI en dergelijke. <laughs> maar uh, ik zie vooral veel collega's die op het funding afspringen... maar niet echt bezig zijn met... Het uh, is dus heel veel windowdressing. Ja, ja, ja. uh, bij de grootste conferentie op het gebied van de AI... moeten AI-onderzoekers nu een, een paragraaf schrijven over de ethische aspecten... Mm -hmm. Ja, dat is ook windowdressing. Dat ja. slaat er echt helemaal nergens op. Want ja. dat moet je niet aan die AI-onderzoekers overlaten. Ik denk juist wat je nodig hebt is mensen met andere disciplinaire kennis kijken van wat zijn nou goede oplossingen. En wat ik zei, dat hele gevaar wat eigenlijk, want je had het over internet en de regulering daarvan, dat is eigenlijk mislukt hè. Dus uh, wat, dat hadden we voor kunnen voorzien, hebben we niet gedaan. En ik denk, dat daar zie ik nog de bron van alle ellende. Dat mm -hmm. uh, internet eigenlijk geen objectieve bron van informatie mm -hmm. verschaft... omdat het voortdurend zich aanpast aan jouw voorkeur. Yeah, yeah. En dat omzeilen is heel lastig.
2: Yeah. Oké, okay, dank jullie wel. Um, ik wil jullie nog even strikken voor uh, onze rubriek uh, De Pot en Boekenkast... Waarin we luister- en lezenswaardige tips van onze wetenschappers plaatsen um, voor onze luisteraars. Die zetten we ook op onze site. Hebben jullie nog uh, goede, um, mooie, interessante sites of, um, of podcasts of boeken die jullie weer kunnen aanbevelen?
1: Ja, ik ben zowel, vooral een groot lezer, dus ik koop echt... Uh... Tientallen honderden boeken per jaar. Dus uh, daar kan ik een uur een podcast vol mee vullen. <laughs> en ook wel een groot podcast fan. Ik zal er één podcast uithalen die ook aan dit thema raakt. Um, en dat is The Coming Storm van, van de BBC. Dat gaat eigenlijk over het ontstaan van de QAnon-beweging uh, in Amerika. En hoe dat eigenlijk heel erg tractie heeft gekregen. Hoe dat eigenlijk is begonnen met. Ja, een beetje ludiek verhalen vertellen waarvan iedereen wel begrijpt. Nou, dat is een beetje verzonnen. En dan langzamerhand sluipt daar toch iets in van... Dus ja, zijn zou, zou het echt? En, 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 en <laughs> gaan er toch mensen volgen? Dus het is heel boeiend om dat uh, te luisteren. En eh, qua boeken zou ik zeggen, lees de nieuwe dichtbundel van Marieke Lucas Reineveld. Ah,
2: for something completely different. Nee, het is altijd
1: goed om poëzie
2: te ja, luisteren. Ja, ja, ja. Ja, ja, en te lezen. Le uh, lezen, <laughs> Ja, En jij,
0: Erik? Nou, ik denk, wat, ook in het kader van deze bespreking, is de podcast van Lex Friedman. Dat is de AI-podcast. Hij heeft een heleboel slechte gasten, moet ik zeggen. Maar soms heeft hij interessante gasten, zoals uh, de baas van Meta. Mm -hmm. En dat is al uh, in het kader van deze discussie heel goed om eens te beluisteren hoe ontwapenend naïef die uh, Zuckerberg eigenlijk is. Mm. Want hij heeft het precies hierover... en zijn droom om die sociale connectie tussen mensen te verbeteren. En ik ben zo naïef dat ik denk dat hij het echt neemt. <laughs> maar uh, het, hij is totaal blind voor de gevolgen daarvan. Want hij wil eigenlijk die deepfakes ook in de virtual reality inzetten. Yeah. Als een soort dat je een andere identiteit kunt aannemen. Mm -hmm. En ik vind dat... Uh, dat is, en bovendien heeft hij meer interessante gasten. Een van de boeken die ik onlangs las van Melanie Mitchell, die heeft hij trouwens ook geïnterviewd. Dat gaat over AI. Dat is een soort onnuchterende kijk op AI. Mm -hmm. uh, dus kort gezegd komt er op, op neer dat AI uh, geen notie heeft van uh, common sense. En ik denk dat dat ook een hele goede onnuchterende boodschap is mm -hmm. voor, uh, in het kader van deze podcast.
2: Hartelijk dank alle twee. Bart van der Sloot, hij is jurist bij de Tilburg Law School. En Erik Posma, hoogleraar kunstmatige intelligentie aan de Tilburg School of Humanities and Digital Sciences. Science
4: Quest. Science Quest. Quest. Quest.
2: We waren op de campus om te vragen hoe studenten denken over deepfakes. Dit is een reportage van collega Valerie Deby.
3: Ik heb daar nog nooit van gehoord, eigenlijk. dus ik weet niet wat een deepfakes is, uh, om uh, aandacht te trekken of om mensen over te halen om uh, ergens op te klikken of verder te kijken, ik denk vooral daardoor. Uh, het kan ook denk ik worden gebruikt van mensen die het niet met dat soort mensen eens zijn om ze juist in een slecht daglicht te zetten.
0: Uh, als ik denk aan deepfakes, ja, dan denk ik eigenlijk een beetje aan de gevaren daarvan. Nee, ik denk eigenlijk dat die niet uh, goed zijn te herkennen. Want ik kan nu wel zeggen, ja, ik zou het herkennen. Maar ik denk dat het, het gaat natuurlijk allemaal per algoritmes en die leren ook van zichzelf. En Het gaat natuurlijk op een, ja, op een snelheid die denk ik voor heel veel mensen niet te bevatten is. Het safe to say, om maar even zo te zeggen. Om te zeggen, nee, ik kan dat niet herkennen. Voornamelijk voor van die stomme filmpjes op TikTok...
3: Nou ja, het, het is gebaseerd natuurlijk op artificial intelligence. En um, het hele ding daarvan is dat het dus steeds beter wordt uh, naarmate de tijd vordert. Um, dus ik denk dat het ook steeds moeilijker kan worden om deepfakes te herkennen. Uh, en ik denk dat dat natuurlijk ook een, een negatieve kant, uh, ja, negatieve gevolgen kan hebben: um, privacy-schending, dat soort dingen. Uh, vertrouwen in publieke figuren die bijvoorbeeld tot deepfakes worden gemaakt... zodat uh, ja, het vertrouwen in de media misschien afneemt. Um, het eerste waar ik aan denk, als ik denk aan deepfakes... dat is eigenlijk, zijn de filmpjes die ik ervan heb gezien. Dus veel uh, politieke deepfakes van uh, presidenten die iets zeggen... wat ze nooit hebben gezegd. Heb je een specifiek voorbeeld? Uh, volgens mij was er eentje van Obama en ook van Trump... die gewoon rond zijn gegaan. Ik weet niet meer precies wat er werd gezegd... maar die heb ik wel gezien, ja... Had je meteen door dat het ging om een deepfake? Nee, nee, helemaal niet. Ik had het eigenlijk helemaal niet door dat het daarom ging uh, en ik denk dat het daarom ook is blijven hangen eigenlijk, want ik geef veel weinig verder om ja, technologie en uh, die ontwikkelingen. Maar omdat ik er zo erg dacht van jeetje is dit niet echt, uh, is dat wel blijven hangen. Wat nou als ik vertel dat uh, het merendeel van de deepfakes die bestaat, dat die gemaakt is in de porno-industrie? Oh, dat had ik echt niet gedacht. Nee, dat wist ik echt niet. Science Quest.
2: Dankjewel Valerie en alle studenten die meededen. Dan gaan we verder met onze reportage de wandeling, waarin we hoog over naar het onderwerp diepvaking kijken. Dit keer spreekt wetenschapsredacteur Femke Trommels met psycholoog Jasmin Erbas. Zij is gespecialiseerd in emotieregulatie en ze werkt aan de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences.
4: Ik loop hier tussen de buien door met uh, Jasmin Erbas. Zij is universitair docent ontwikkelingspsychologie. Uh, fijn dat je er bent, Jasmin. Uh, zou je misschien wat meer kunnen vertellen over jouw onderzoeksgebied? Ja, ik werk bij de onderzoeksgroep ontwikkelingspsychologie uh, en daar doe ik onderzoek naar emoties... Voornamelijk emoties in het dagelijks leven, dus uh, hè, wat voor emoties ervaren mensen, uh, hoe is dat gerelateerd aan hun welzijn. Um, en waar ik voornamelijk naar kijk, dat is eigenlijk ja, hoe goed mensen zijn in het onderscheiden en in het uh, benoemen van hun emoties... Sommige mensen die, die zijn daar heel slecht in, die zeggen vaak, ja, ik voel me slecht of ik, ben, ik voel me supergoed. Maar andere mensen die kunnen heel specifiek aangeven uh, welke emoties ze wanneer ervaren. En we zien dat het dus ja, heel, heel voordelig is eigenlijk voor hun welzijn. Uh, dus dat is uh, in het kort waar mijn onderzoek over gaat. We hoorden net al even uh, in het interview over de deepfakes dat uh, het risico bestaat dat mensen eigenlijk niet meer zo goed weten waar ze nou naar kijken. Is het echt? Is het nep? En... Uh, de studenten die we gesproken hebben, die twijfelen eigenlijk ook al uh, of ze überhaupt wel in staat zijn om zo'n deepfake te herkennen. Uh, wat, denk, wat denk jij daarvan? Kunnen we dat? Nee, dat kunnen we blijkbaar niet. Um, en ik vind het heel knap van onze studenten dat ze dat doorhebben. Uh, want uit onderzoek blijkt dat de meeste mensen eigenlijk denken dat zij wel heel goed zijn in het herkennen van deepfakes. Maar dat ze dat dus eigenlijk helemaal niet kunnen. Um, en dat is natuurlijk waar het gevaar ligt, hè? dat mensen ervan overtuigd zijn dat zij het wel zullen herkennen, terwijl ja, dat eigenlijk helemaal niet zo is. Uit mijn onderzoek blijkt inderdaad dat hoe beter je um, bent in, in het achterhalen of echt heel precies kunnen, kunnen benoemen wat je nou voelt, uh, dat dat wel heel voordelig is in, uh, voor het reguleren van je emoties. Dus uh, echt even stilstaan bij, oké, okay, wat is het nou precies wat ik ervaar? Welke emoties ervaar ik? Waar komt dat vandaan? Waar wordt dat door veroorzaakt? Um, dat, ja, dat helpt mensen echt wel. Om dan vervolgens hun emoties. Uh, weer wat beter onder controle te kunnen krijgen. Omdat mensen dan. Eigenlijk veel beter kunnen. Ja, kunnen zien. Van, goh, als ik die strategie toepas. Um, dan kan ik mijn emotie. Mijn negatieve emoties. Bijvoorbeeld verminderen. Een voorbeeld daarvan is. Um, Stel. Je voelt je heel slecht in het algemeen. Ja, dan is het heel lastig om om te weten wat, hoe je dat gevoel minder kan maken. Maar stel dat je weet van gewoon nu ben ik echt boos um, versus nu ben ik verdrietig. Ja, dat zijn twee hele verschillende emoties waar we natuurlijk op een andere manier mee om moeten gaan. Uh, dus op die manier kan het mensen echt wel helpen om ja, voor, voor jezelf heel goed uh, na te gaan en proberen uit te drukken ook welke emoties je nou precies ervaart. En is het raadzaam om uh, met, echt met die negatieve emoties aan de slag te gaan, als je dat voelt uh, als gevolg van deepfakes? Ja, absoluut. We moeten met uh, alle negatieve emoties die we ervaren aan de slag gaan. Zeker als die negatieve emoties ook uh, heel intens ervaren worden. Um, dat kunnen we in principe op dezelfde manier doen uh, als met alle andere negatieve emoties. Dus bijvoorbeeld uh, een emotieregulatie strategie toepassen. Maar ik denk dat het bij deepfakes vooral ook heel belangrijk is om ja, stil te staan bij het feit dat het doel van die deepfakes, dus waarom die deepfakes zijn gemaakt, dat dat is om juist mensen hè, bepaalde emoties te laten voelen. Dus om een bepaalde respons uit te lokken, om mensen te overtuigen van iets. En ik denk als we daarbij bij stilstaan op het moment dat we die extreme heftige emoties ervaren, dat dat ook al kan helpen om, uh, ja, om daar op een gepaste manier mee om te gaan. Het begint ondertussen hier buiten weer een beetje te druppelen... dus uh, gauw terug naar de studio.
1: Science Quest.
2: Dankjewel Femke Trommels en Jasmin Airbas. En met het einde van de wandeling zijn we gekomen aan het einde van ons programma. Dank voor het luisteren. Onze volgende podcast gaat over klimaat en klimaatdromers... De roep om snel en revolutionair te handelen in de klimaatcrisis wordt steeds luider. Volgens het laatste rapport van het IPCC heeft de mensheid nog 8,5 jaar om een klimaatramp te voorkomen. Wie moet nou het voortouw nemen als overheden achterblijven? Hoe verander je jezelf? Ben je een drammer, dromer of realist? Stay tuned.
4: Dit was Science Quest. De podcast
0: van Tilburg University.